0: Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signore, signori,
1: o si toco, o se toca. Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos
2: de Len Piet. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast al que llamamos La Hora de la Nostalgia. Mi nombre es Sebastián Padilla y estoy con el trío de cuerdas de lata que pasa ahora mismo a presentarse.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. Yo soy el latín. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien?
1: Muy bien, Hola. se te escucha fantástico. ¿eh?
0: Hola, buenas noches. Sí. Yo soy el chelato. miedo Qué grosso. no sé a quién tengo aquí a mi derecha yo
1: soy la violata <risa>
2: <risa> que en, en rigor para que, que aquellos que no los conocen son Sebas Arabia Juan Vargas y Leandro Debequi y sí. por supuesto tenemos sí. al director de este trío que pasa a presentarse ahora mismo
1: y yo soy Carlitos Núñez
2: tenemos en el episodio de hoy una visita increíble que nos honra y que si bien su apellido, al igual que con Sebas Mazana, spoilea un poco quién es ella, tenemos con nosotros el inmenso placer de contar con la presencia de Lucía Moonstock. Hola Lu, ¿cómo estás?
4: Hola chicos, ¿cómo va? ¿todo bien? Sí, muy
2: bien. Muy, muy bien, ¿Qué tal? Hola Lucía, bienvenida. Eh, nos encantaría saber qué es de tu vida, contanos un poco sobre vos.
4: Bueno, en realidad yo no soy hija de Marcos. Ya arrancaba,
3: viste bomba oh por Dios eso es lo que necesitábamos tirar una bomba, salir de los medios bien, gracias es hija
1: de una relación no legal entre Marcos Musto y Daniel Rabinovi Opa. Tremendo.
4: Sí, sí. caso a estudiar eh, me olvidé la pregunta
5: oiga de verdad me preocupa usted joven ¿eh?
2: no quiere que le recomiende mi pediatra Contanos, contanos un poquito sobre quién es Lou que además de ser hija de Marcos.
4: Qué gran pregunta. Nunca sé definirme. Tengo 28 años, por cumplir 29. Soy licenciada en Administración de Empresas porque me pareció inteligente estudiar una, lo que se llama una carrera típica, ponele. Siempre amé el escenario, crecí en el escenario y es mi mundo, soy bicho de teatro... Me encanta todo lo que tiene que ver. Creo que, creo que me gusta más el detrás de escena incluso que, que el escenario hacia el público. Porque siempre me pareció muy... Bah, yo soy muy autoexigente. Y tener que estar, sentir que tenés que estar siempre al 100% a mí me, me, me consumió. Claro. Claro. <risa> Por eso me alejé. Claro. Eh, y mi, la lúa actriz está en pausa. Hace un tiempo uh -huh. y está más la luz comercial y la luz título universitario, laburando en una empresa de 9 a 18, una empresa muy descontracturada <risa> y estoy chocha y la calidad humana es hermosa, así que bien. ahí estamos. ¿Cuándo
2: arrancaste con tus intentos de actuación? ¿En qué edad? ¿A qué edad fue?
4: Creo que tendría 7, 8 en, en el estudio oh, Julio claro, Boca.
2: Claro.
4: Te estoy mintiendo igual, porque yo no me acuerdo... Ah, no sos la primera. <risa> yo, yo no me acuerdo pero de muy 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 chiquita pedí ir a clases de ballet y me acuerdo que probé como tres lugares y mi respuesta es me aburro y entonces dejaron de llevarme
0: ¿por qué baila solamente con la mitad del cuerpo?
5: ah porque yo dejé el curso por la mitad
4: que hoy me arrepiento, y después pasé por otras cosas, pasé por equitación, desayuno, bueno, hasta que uh -huh. dije no, para mí me encanta, esto la paso bomba, ahí sí fue Julio Boca, pasé por la escuela de Norma Leandro, uh -huh. eh, ya más enfocada en teatro, estudié con Lucila Gandolfo canto, después medio como que los estudios se pusieron en pausa, pues adolescencia, y, claro. y estudios eh, académicos y, uh -huh. y todo claro. y, y hasta que me pude acomodar empecé a hacer en el colegio ya lo que son lo que sería talleres de montaje cuando terminé el colegio arranqué la facultad también seguí con talleres de montaje yo siempre me lo tomé muy en serio por más de que era amateur y todo y en el 2015 arranqué mi primer proyecto profesional ¿que fue cuál? que fue Citas Ciegas ¿Sí? Cuando terminé de cursar, me faltaba la tesis uh -huh. nada más, me puse en campaña a, a empezar ese proyecto con una amiga. Habíamos visto sí. la obra en Nueva York y dijimos que de hecho esa obra no funcionó en Broadway. Dijimos, pero está muy buena. ¿Por qué? <risa> eh, y era, estaba hecha en un teatro gigante y nosotros dijimos no, esto es para el Maipo Cabaret. Esto tiene que suceder en el bar. La gente tiene que estar en el bar. Claro. Acá no fue... Bárbaro, <risa> Así que estuvo bastante bien. Después vino Rock of Ages, que también la, la impulsé yo con otro equipo uh -huh. de laburo que también tenía ganas de meterle a esa, que fue una mega producción. Ahí estuve más que nada en los números y también en la relación con, con Estados Unidos, los derechos y demás. Y me estresé tanto por mi propia autoexigencia que no que decidí bajarme del escenario porque no aguantaba más. <risa> me estaba lastimando.
3: Mirá, mirá. ¿No estabas disfrutando?
4: Dejé de disfrutarlo. Es el día de hoy que recién hace poquito retomé clases de canto con la intención de, de recuperar el placer que siempre me dio cantar. No, más no. que nada soy cantante. Eh, si bien teatro musical medio como que te vas formando y te vas curtiendo sí. un poco de todo, mi fuerte es el canto y necesito volver a encontrar ese... ese siempre fue mi escape me siento claro. mal no importa me encierro y me pongo a cantar cualquier cosa y dejé de disfrutarlo dejé de disfrutarlo claro. y, y estoy en ese proceso
3: a veces eres en algo más
2: ¿Te dio tu viejo algún consejo que te haya marcado? Que te haya, que te haya dicho, la cosa es así. Que dijiste, uy, tiene razón.
4: Qué difícil que yo haya dicho, uy, tiene razón.
2: <risa> sí. Bueno, ponerle que, dije, que dijeras, ah, sí, puede uh, ser. Veo. Algo
4: puntual que me marcó, con lo que sigo no estando de acuerdo,
0: <risa> eh, que
4: no me marcó a mí, que me lo dijo como algo general, es sí. nunca muevas las dos manos en espejo. Se mueve una mano. Lo probé en el escenario y lo y me, y me veía yo en, en, en la vida. Y le digo, ¿por qué no voy a mover las dos manos? Te estoy hablando y estoy moviendo las dos manos.
1: Lo que pasa es que él en la otra mano tenía la carpeta. <risa> sabes qué claro. no había
4: pensado? <risa> es una muy buena explicación. No, pero no nunca, nunca entendí bien eso y jamás lo compartí. Que supongo que también depende del momento Pero él, él decía como que con las dos se pierde okay. Y una enfatiza Y te juro que lo probé Por complacerlo claro. <risa> No, por probarlo, pero claro. claro. tampoco soy necia
2: la Escucho, claro,
4: claro. pruebo Y evalúo Tengo mi criterio también, claro. ¿no?
2: ¿Y por qué sentís que te marcó?
4: Porque el día de hoy no me lo olvido
2: <risa> Esta no es la mano de un pastor Y
4: esta... Como consejo, consejo, no sé si me dio algún otro consejo puntual. Consejo barra imposición fue vas a estudiar una carrera.
1: Ah, mira, mira.
4: gracias. Gracias al bien. cielo. No me quedó otra que hacerles claro. caso. Sí,
2: sí. Ah, no vas a hacer cosas que aprendan, ¿eh? Todos los luthiers tenían una carrera hecha, además de ser luthiers, digamos.
4: Yo mm. siempre le decía, perdón, vos terminaste ingeniería.
2: Claro, <risa>
5: Qué ocurrente, este doctor.
2: ¿Pero él no se recibió de locutor en el Iser? Sí. Bueno, sí. ya es una carrera. <risa> terciaria, pero una carrera alguien. Sí, al carné. Claro.
4: Sí, y bien que él le trajo comida a la mesa.
2: <risa> sí. Todo. En un momento sí.
0: Se sí, sí, sí.
5: Informó Radio Tertulia.
2: Sucede algo muy curioso con vos, Luque, además de que tu papá fue tu papá y que tu papá era Marcos, en un momento tu papá fue tu jefe también porque trabajaste en las oficinas. ¿Cómo fue esa relación de papá e hija y jefe y empleada?
4: Lo más... No, y además si, si me conocía todo el mundo ahí, de nada, siempre, claro. no, no me encontré con nadie nuevo. De hecho, yo, yo llegué y pedí que me trataran siempre como una más, yo no, no quise nunca ningún privilegio, ni nada. Igual tus jefes
0: no eran, eran los luthiers o, o tus jefes eran la oficina, Javier, por ejemplo.
4: Es tan difícil encontrar una estructura en teatro. <risa> Obviamente mi jefe directo era Javier, sí, por supuesto, sí. como jefe de oficina. Sí, pues. Mis mails se los mandaba a mis jefes artísticos, por llamarlo de alguna claro, manera, claro. y Lino también era mi jefe. Claro. Cada uno como que ocupaba un lugar distinto. Quizás mi incomodidad pasaba por sentir que nadie se sintiera incómodo eh, diciéndome las cosas o como que claro. soy una más. Claro. Eh, si claro, me equivoco, claro, me sí. equivoco y, y nada, fue una hermosa experiencia. No, y con papá lo más. Era raro porque era hablarles a mis jefes, pero que toda la vida era como caquetita Lucia. y Lucy y, y no sé, como tíos. <risa> pero bueno, también Yo estaba como el antecedente de Pablo en España. No, no fui la primera hija metida, obviamente le pedí a... a a papá que, que me tomaran una entrevista digo No, no me pongan porque soy tu hija si Quiero saber qué necesitan Quiero saber si sirvo eh, Y si yo siento que sirvo Si a ustedes les parece que les sirvo Genial. Pero me considero muy buena productora Si bien no me, no me ocupo más En eso por el momento Me encanta
0: claro
4: ya me fui en, Cuando no aguanté más Entre en la enfermedad de papá Y, y nada Conseguí otro laburo también de producción y me fui. No, no, realmente no lo aguantaba más, no, no me daba el, el, el alma.
1: Hay que seguirle el tranco al En
4: realidad, eh, desde lo que es producción, es, es una máquina que funciona es como con engranajes perfectos. Está todo tan, claro. tan armaestaba hasta que nos agarró la pandemia y tiró todo, pateó claro. todos los tableros. Estaba todo muy establecido, cómo son las giras, cómo se manejan, qué le gusta a cada uno, qué quiere cada uno.
5: Pide lo que quieras. Quiero el marinero musculoso.
4: Era una maquinaria perfecta, perfecta en cuanto al funcionamiento, que ya se conocía.
3: Claro, claro. claro. Vos, vos participabas, ibas a las giras, estabas... ¿Cuál era tu función no. en, en la producción? No, el único
4: que iba a las giras era Javier y obviamente los técnicos pero a la oficina no viajaba a las giras a la única gira entre comillas que viajé fui a la, fue a La Plata que yo pedí ir porque me, me gusta meterme en eso me gusta ver cosas nuevas me fascina la producción me fascina de verdad sí. yo estudié soy licenciada okay. en administración de empresas que me parece el título más amplio y vago para llamarlo de alguna manera y creo que, en realidad, te lo da la experiencia. Tuve mis proyectos personales, donde me cargué todo yo al hombro. Y después entrar al el Luthier era muy distinto. Ni más difícil, ni más fácil. Distinto, y eso es lo que me gusta de la producción. Yo soy muy de aburrirme de, de la rutina. Y la producción decís, son todos los días distintos.
0: Lu, decís distinto, lo del Luthier, porque por esta cosa tan estructurada que yo ya tenía. No no sé si estructurada, pero tan armada. ¿O, o por qué decís distinto, le Luthier, a, a la producción de cualquier otra obra de teatro.
4: La primera que yo armé de cero y que me encargué yo y demás fue el musical Citas Ciegas, que lo hice de cero, literal, desde contactarme con Estados Unidos para pedir los derechos, entrar acá con Argentores, ver la sala buscar escenografía, todo claro, lo claro. que se hace de base de producción, wow. encontrar sponsors, encontrar de dónde sacar la ropa sin poner un mango, yeah. porque no había, <ríe> sí, <ríe> básicamente, claro. así que claro. eso es lo que yo conozco en realidad como producción-producción, le Luthier era más, más quizás administrativa más organizar una agenda. Ok, en base a esta agenda hay que sacar los pasajes, hay que reservar los hoteles. Eh, era más técnico, quizás.
0: Claro, claro, claro.
3: Sí, aparte, digamos, están llegando, suponete... ¿eh? a Madrid y hay toda una organización que tiene que estar esperándolos digamos che mirá faltan dos cuartos los técnicos no sé qué que el viático de no sé cuánto por más experiencia o viajes que hayan hecho ya allá digamos sí obvio todo una movilizar gente
4: obvio ¿no? la última vez que yo viajé en gira fue 2015 cuando todavía no laburaba en la oficina y sí obvio esto es toda una movida somos un montón de personas
2: son como 40 uh -huh.
4: pero los artistas sí, sí. se mueven cada uno a su ritmo que es lo más normal del mundo claro cada uno uh -huh. tiene la habitación que le gusta y este va a este hotel y este va a este otro y si el teatro está lejos se coordina para ver quién lo pasa a buscar antes, por supuesto papá siempre era el, el que estaba tarde eso lo, lo he heredado, creo que viene en la sangre
3: pero hoy llegaste muy bien acá pero
4: cuánto se pospuso, cuántas semanas veces se pospuso
5: no, si usted lo dice... Este.
1: El imaginario era que viajaban los cinco luthiers juntos sentaditos en el avión el mismo día, a la misma hora, uno al lado del otro. Y no, se manejaba cada uno por la suya.
3: ¿Cómo era eso? Eh,
4: lo más común y lo más reglado, que siempre era España cada uno tenía su preferencia si prefería llegar un día antes y descansar o prefería tener un día más acá ir un poco más justo uh -huh. si prefiere viajar de noche si prefiere viajar de día siempre eso ah. eso sí iba variando la el verdad el público
3: tiene como una fantasía de que andan todos juntos o que este, viajan de la mano y que están todo el tiempo juntos Así que es, es que
4: creo que sería insostenible si yo pienso no, no en gira ¿no? pero sí. pienso en mis amigos si yo tuviera que estar 24-7 me empiezo a pelear
3: Sí, sí, <risa> sí, sí. Por, ahí, por, ahí, por ahí una semana tal vez, viste, pero ya después, cincuenta y pico de años.
4: Es pesadito, es pesadito. Ah. Imagínate cuántas parejas se separaron por tener que convivir ah. obligadamente en la cuarentena.
1: Qué eso. triste es eso. Ah. ¿eh? Yo, por suerte, con mi mujer, ni un sí ni
5: un no. Todos son. Ah, no, nosotros, todo lo contrario, hace tres años ya no nos dirigimos la palabra. Eso es lo
0: mejor. Sí, sí. Se evitan roces. Eh. Es más higiénico. Y esa fue una de las grandes inteligencias de Lelutier, de cómo cómo administraron sus relaciones. Digamos. La
4: verdad es que sí. No dejan de ser seres humanos, cada uno con su opinión, cada uno con su visión artística, que lograron llevarse realmente bien, porque no. Yo, bueno, obviamente yo no estaba en las reuniones internas, pero lo, lo que se veía, jamás vi mala onda, jamás. Claro.
0: ¿Vos tu vínculo con, lo, con los otros Luthier, con los otros cuatro, es de, de familia?
4: Sobre todo con Daniel, sí, o sea, es, es mi tío, Susi es mi tía, yo le llamo tía.
0: Claro.
4: Vivimos siempre en la misma manzana, así que sí, la verdad es que es, es, con ellos sí. Yo soy bastante poco cabulera, pero en mi bolso de, de vestuario, en mi bolso de teatro, que es siempre, siempre el mismo, yo siempre llevé una bufanda que me regaló Daniel hace años, muchos años antes del de 2015 y pasó a ser como un amuleto que iba a, a todos mis estrenos seguro. Mirá. Así que sí, amor absoluto.
0: Hola, mi amor. ¿Y
2: con los demás también tenías una relación buena o los veías muy de vez en cuando?
4: Los veía seguro en función. Claro. Quizás no, no iba a comer un asado como si me invitaba Daniel los domingos. Que me dice, che, Benite, yeah. que están los chicos. Pero la mejor con todos. Quizás Carlos era el más lejano porque estaba del otro lado. Los camarines estaban del otro lado. Siempre como que Carlos y Daniel estaban... Sí. De donde fuera, fuera en el Coliseo, fuera en el Rex, estaban del otro lado.
0: ¿Y por qué no te mudas al centro?
2: ¿En qué momento vos te diste cuenta de que tu papá... Era un genio. Era, era, era Marcos Mundo. Claro. Sí, sí, sí.
4: Yo creo que tomé conciencia no en la expo sino en el show que se hizo en, en Pampa y Alcantara sí. por Ajá. los 40 años que no entendía la cantidad de gente que había
5: el folclorista Cantalicio Luna el folclorista Cantalicio Luna vio la luz en la provincia de Buenos Aires, a los 18 años. La madrugada en que llegó de Santiago del Estero, donde había nacido. Claro, vio una luz que había ahí. No, porque, a veces pone. ¿Qué no
4: hey. tenías
0: vos, más o menos.? 15. 15 años. Claro.
4: Porque siempre me preguntaban, ¿y qué, ¿y qué es? ¿Y cómo es tu papá en tu casa? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es tu papá en tu casa?
0: Claro. ¿Mi,
5: mi
4: papá, tu papá, lo mismo. Claro. <risa> o sea, como que lo entiendo, pero nunca supe qué responder. Digo, ¿qué sé claro. yo? ¿Es mi papá claro. en mi casa? <risa> supongo que todos los papás hacen chistes y todos los papás se enojan y todos los papás se desesterretan y todos los papás te dan un abrazo y todos los papás te dicen te amo sí. y, y qué sé yo, es un papá
5: Nuestro hijo era muy travieso y como todo hijo de artista no le gustaba irse a dormir temprano entonces yo le cantaba para que se dormiera ¡Ah! le cantaba ¡Ah! le cantaba hasta que un día me dijo que prefería que le pegase
3: lo que pasa es que por ahí la diferencia es que todos los papás tienen un horario de laburo más convencional sí. y por ahí llegabas del colegio y tu papá estaba almorzando, ¿no? entonces por ahí claro, este, por ahí los fines de semana no estaba, que cuando están casi todos los padres, digamos. Pero
4: yo tampoco estaba yo estaba con él
0: Claro, vos tuviste una, una participación muy cercana, yo me acuerdo de vos chiquita acompañarlo al teatro de siempre.
4: Toda la vida
0: Toda la vida, o sea que, que vos lo, lo, lo viviste mucho a él con el smoking
4: Sí, yo, a ver, me acuerdo poco, lamentablemente tengo como bastante borrado de mi infancia y parte de mi adolescencia, como bloqueado, pero no quizás tanto de esa parte. Tengo como recuerdos sensoriales de los camarines del Coliseo y, y que está, no me acuerdo exactamente el orden, pero creo que estaba Jorge en el primero, él en el medio, Carlitos más allá y Daniel y Carlos arriba... Y nosotros estábamos al lado de, de la tiendita de Amanda, del catering de Amanda.
1: Volviendo un cachito al show de Pampa y al Corta, ahí podés dimensionar qué es tu papá para los demás.
4: Claro, bueno, ahí, ahí me pasó que dije, oh. y después, bueno, mucho más tarde, <ríe> eh, con el Princesa de Asturias claro. y, y todo lo que fue ese viaje y esa experiencia, piel de
1: gallina. Contanos.
4: Ahí sí que estaba nervioso. Creo que es la vez que más nervioso lo vi. Mira, en ese, mira, y, y, Antes pero, de dar ese discurso, sí. Y de hecho se, se lo escucha nervioso en el discurso. Sí.
5: ...que está des, señor presidente del gobierno, miembros del jurado, colegas, premiados, señoras, señores. Es un gran honor, un enorme orgullo que nos den el premio Princesa de Asturias en comunicación, de comunicación y humanidades. Y nos alegra especialmente que este premio haya sido otorgado a un grupo de humoristas... Hoy, más que nunca, nos sentimos orgullosos de esta bendita profesión. El ejercicio del humorismo mejora la vida, permite contemplar las cosas de una manera distinta, lúdica, pero sobre todo lúcida, a la cual no llegan otros mecanismos de la razón
3: no era fácil
1: No, no. ahí, ahí. Es que, claro, Viste.
4: para mí es como re normal, porque yo crecí de esa manera, no, ¿y qué hiciste? no, bueno, en el almuerzo se sentaron los reyes de España en la mesa, estuvimos charlando, <risa> no sé ¿entendés? <risa> nunca me puse a pensar pero porque fue mi vida así, sin creerme más que nadie, justamente para mí como soy cualquier otra persona
5: ¡E viva, e viva, ¡E viva el rey! ¡E viva!
3: ¿Has podido vivir algún estreno trabajando con ellos o, o en familia, digamos? ¿Qué sensaciones veías ahí en la interna, en la previa? Eh, ¿La ansiedad, los nervios? ¿Cómo se vivía eso? Se ponía siempre
4: muy nervioso. Fuera un estreno estreno o fuera que se reponía al año siguiente el mismo espectáculo y era la primera función. Me daba siempre mucha ternura que tantos años... Y que me parece la clave de todo, porque para mí si no Total. se te mueven las fibras del cuerpo... Qué
5: sensación más rara, ¿no? <risa>
4: como, bueno, dedícate a otra cosa porque se te pasó, o sea, no, no, es, sí, no sí. es para vos ya si te hace mal, bueno, también dedicate a otra cosa, pero porque te vas a enfermar claro, y la claro, vas a pasar claro, bastante claro. mal pero, pero esa, esa no nervios sino como ansiedad y, y esas lucecitas en, en, adentro que, que siempre las tuvo
3: sí, genial. ¿y cómo se preparaba? digamos ¿repasaba cosas en tu casa?
4: he llegado a repasar letra con él alguna que otra vez, pero era un, un laburo de él era un laburo de ensayo siempre fue ultra nocturno quizás se iba a dormir a las 5 de la mañana porque a esa hora se le prendía la cabeza <risa> claro. siempre siempre fue así, el único estreno que yo viví sin saber nada antes de sentarme dije, no quiero saber nada no quiero ver ningún ensayo, no quiero no quiero nada, quiero sentarme y ver, a ver qué es Le Lutier porque si yo ya de conozco de antes ¿qué, qué, qué, qué gracia tiene si ya me, no me río, o sea, si ya me todo de memoria sí. fue Luterapia
5: <risa>
4: y creo que no es casualidad que es para mí, el show más redondo y mi show preferido de la vida.
5: Ya lo decía Freud. Lo importante es hacer que el paciente desembuche. <risa> bueno, él lo decía en alemán. Die große desembuchenheit.
2: ¿En algún momento tu viejo te contó qué le hubiese gustado hacer si Le no hubiese funcionado?
4: Creo que jamás siquiera llegó a planteárselo. Eran tan pendex cuando cuando surgió y creció todo tan rápido que no... De verdad, jamás se le cruzó por la cabeza. No, no hubo otra opción. Lauraba de locutor y en un momento tuvo sí. que, que elegir y, y no hubo duda. Yo tengo una visión medio polémica, no de Le Luthier, <ríe> de, de lo que es el oficio del artista. Creo que se, se tiene... ¿Se tiene o no se tiene? O sea, no, sí. para mí no es algo que se aprende. Es algo que puedes perfeccionar, sin duda. Es algo sobre lo que existen teorías y libros, y sin duda. Sí, claro. Pero, ¿lo tenés o no lo tenés? ¿Nacés con eso o sí, sí. nacés sin Así. eso? Y probablemente ni se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. No, no, no lo planificaron. Fue como que una cosa llevó a la otra. Por eso te digo que no, no, no hubo tiempo de decir, che, y si esto falla, porque nunca... Nunca se planteó como tal. Y
3: nunca falló tampoco. No, claro, claro, nunca claro,
4: falló, claro, pero nunca fue claro. un. che, vamos a probar con esto. Era como un juego y, y de la nada el juego se convirtió en, en laburo y, y en su vida. Bueno, eso sí sé que sé que lo han contado y de decir en un momento tuvimos que, que dejar nuestros otros trabajos porque sí. no nos daba más. Ah. Eh, y fue algo muy orgánico no fue que decidieron eh, ir por X cosa o armaron un proyecto a ver si funcionaba y funcionó creo que fue algo mucho más orgánico que lo hace incluso <risas> quizás como sí, más sí, meritorio sí, sí.
3: Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Oh. yo te amo Blancanieves pero debo hacerte morir
4: y no tendrá piedad de mí, me
0: matará oh padre mío ¿por qué me has abandonado? Tengo que matarte, Blancanieves. Me lo han ordenado. Me juego mi carrera en la corte. ¿Se llevará mi corazón a la reina?
3: No.
0: Es que no hay justicia.
3: ¡Me llevo tu corazón, Blancanieves! ¿Qué es pasando aquí? ¿Oh? ¿Siendo un trasplante?
1: Otras de las historias del genio creativo de, de Tu Viejo es que en 1969, cuando estaban armando en el Ditella, Blancanieves y los Siete Picados Capitales, que es realmente una obra teatral bastante compleja, no era canción-introducción, y laburaba mucho más gente que le había actores contratados. Nos contaba Carlitos que Marco decía, bueno, vos tenés que hacer tal cosa y, y tal otra, y después vendría esto y aquello. Entonces uno de los actores dice, mire, Musto, nosotros este, necesitamos un papel, necesitamos un guión. Bueno, bueno, dijo Marcos. Y a la semana entregó el libreto del espectáculo. Digamos, el tipo se escribió solito un libreto. No,
4: no tengo idea de eso.
3: Carritos también le preguntamos cuando, cuando hablamos de las majas del Bergantín si, eh, cómo se les había ocurrido la idea de hacer de marineros y, y, de, y de prisioneras, digamos. no Si habían contratado algún director teatral, alguien que pudiera resolver esa escena, me dice, ¿qué? Marcos. Es una idea de Marcos. Hola marineros, decirnos qué hacéis por quién lucháis y
5: por quién navegáis. Todos servimos a nuestro
3: rey y a la bandera de nuestro país. Toma una dimensión para, para cualquiera que le guste el humor, la creatividad, el, el, el teatro. Tu mamá toma una dimensión porque no solamente escribía, actuaba, sino que en, en, en escena. Pensaba cosas. En, sí. en, en, Entonces, en, en
1: teatro.
2: Claro. La idea de las majas abanicándose para diferenciar con los marineros era de él. Y
0: que vos lo ves, es una idea re sencilla y por eso es increíble.
4: Síguenme contando, estoy chocha. <risa>
0: <risa> Luke, tengo una pregunta. ¿Vos sabés que nosotros eh, siempre decimos que para, para nosotros Lelutier fue una escuela? Para vos, en todas estas cosas que nos contaste, ¿Lelutier fue una escuela? ¿Vos hay, hay cosas que aprendiste de ver a Lelutier de estar siempre tan cerca de esto?
4: Yo creo que no lo puedo diferenciar. Como si te preguntan, bueno, ¿y vos aprendiste algo en tu casa?
0: Claro. Y sí, claro.
4: <risa> básicamente <Claro>. casi todo. <risa> eh, no sé, ¿aprendiste actitudes de, de tus padres? Sí, y algunas probablemente claro. inconscientes. Fue mi casa. Mi casa claro. era mitad teatro, mitad lo que la gente llama casa. <risa> Pero sí, sin duda. Y, y el hecho de ver mi mamá es médica, así que nada que ver y jamás me llamó la atención la medicina o sea que me podría haber llamado la atención cualquiera de los dos mundos sí. y siempre quedé tonta con, con las luces con el, el, el blackout del público, la mística del teatro, amo eso amo la mística del teatro claro. cuando se escucha que está lleno de gente pero Uf. nadie habla y los escuchas igual y chusmear las caras y, y no sé es toda una mística que con toda la pandemia y la virtualidad entiendo que no hubo otra forma y gracias a Dios encontraron esa forma de, de poder seguir algunos mientras tanto sí pero la realidad es que el teatro es en vivo. es Si no, es una peli. Pero sobre todo para el artista y el artista que labura sí, con sí, humor. Claro, claro, claro. Estar haciendo un sí, show sí, en sí. realidad en un teatro vacío donde no tenés retorno no. de nada. Eso es...
1: es un ensayo. Yo le digo, si vos me decís eso, eso es un 100%. ensayo. Donde yo paso letra...
4: Sí, sí, sí. sí, sí pero además es lo que yo digo como de esa esa mística es como ese ese rum rum, que, que en realidad no estás... No, no estás escu claro, es como una vibración, es la vibración de la, la energía de la gente, saber que, que hay gente ahí, aunque tengas la mitad de la sala, no importa. No están hablando, no están aplaudiendo, no se están riendo, pero están ahí. Es muy necesario. Por suerte se empieza a, a volver a la normalidad.
2: Nosotros tenemos la idea de Lelutier como grupo creativo, ya que ellos siempre firmaron las obras como Lelutier, no había individualismo. Pero sabemos que de algún lado salen las ideas. ¿Vos alguna vez lo viste a tu papá? Diciendo, tengo que escribir esto O, che, eh, pensé en esto ¿qué, ¿Qué opinás? O escribiendo a solas ¿Lo viste con eso en un proceso creativo?
4: Yo lo veía atrás de la computadora ¿Qué estaba escribiendo? <risa>
2: <risa> <risa>
4: Ni idea Estaba haciendo
2: la claringrilla claro, claro. No
4: sé si la claringrilla Pero era un adicto al sudoku eso sí. Mira,
5: ¿Jugamos un partidito?
4: Hemos hecho competencias de Sudoku, nos imprimíamos el mismo y nos tomábamos el tiempo a ver quién lo terminaba primero. Sí, sí, sí. sí sí, sí. sí. Pero no, en cuanto al proceso creativo, la verdad es que nunca fue muy compartido. Lo único que, que veíamos, pero no sé si tenía que ver mucho con Lillutia y quizás tenía más que ver con, con sus, lo que él llamaba, sueltos. Eh, esas cosas... Uh -huh que aparecían de la nada, que él iba siempre sí. con sus papelitos y su birome a todos lados. Y quizás estábamos en el medio de la cena y se le ocurrió un juego de palabras, papelito, y se guarda el papelito. Yeah. Mirá, Pero, mirá. como te digo, no, no estuve en la interna nunca de, de,
3: claro. del
4: grupo, de ninguna interna. Así que tampoco claro, sé bien. cómo se dividían realmente la, las creaciones. Esto, esto que
0: vos decís, vos sabés, siempre nos llamó la atención que justo tu papá, que no haya escrito un libro fuera del último. Marona escribió libros. Marona, Marona escribió libros. Marona, Daniel, Daniel Uy, escribió es. libros. ¿viste?
4: Pero Jorge, creo que el último libro que sacó fue el de Fotos.
0: Sí, sí, sí. sí pero tiene
1: varios libros de humor con
0: San Pedro. Sí. Pero, sí. pero ponele que Jorge escribía, pero, pero cuando, cuando Daniel sacó ese libro de cuentos, o esos, esos libros de cuentos, nos sorprendió a todos mucho porque Daniel Lutier no escribía. Y que justo tu papá, que tiene una pluma única, que él no haya escrito libros, cuentos, novelas...
4: Yo, yo quizás tengo una visión un poco distinta. Yo creo que todos escribían. Porque aunque no todos escribieran en papel... A Daniel le dabas un texto y él escribía sobre el texto, él dibujaba en el escenario, y sí, eso sí, también obvio. es escribir, y Carlitos también todos, todos cada uno poniéndole su impronta, sí, 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 sí. escribían sobre lo escrito y para eso están los ensayos y no viví muchos ensayos de, de creación pura porque ya cuando fui más grande y qué sé yo, ya quizás eran más antologías, entonces no había tanto para, para crear de cero pero creo que todos escribían y el libro, papá y como todo creativo, le costaba como el ritmo y ponerse uh -huh. deadlines uh -huh. y ponerse cosas. No le gustaba que nadie lo apurara, que nadie lo empujara a uh -huh. nada. Y na ninguna de nosotras nos metíamos lo último que queríamos uh -huh. era una guerra en casa. Está dando vueltas por ahí algo que quizás una de las cosas que más me dolió de, de sentir, creo que que realizó, llegó a realizar todo lo que quiso en la vida y le faltaron dos o tres cosas y una de esas es el libro. Mi idea en algún momento es poder encontrarme con ese material que él tenía desperdigado por ahí y tratar de entender qué quería hacer primero <risa> eh, claro, y ver claro. si, si puedo armar algo y como cumplirle, eh, aunque sea ese monstruo, pequeño sí. sueño.
5: Sabemos que está escribiendo un libro y dale con el libro. Mire, cambiemos de tema. ¿Sabes una cosa?
2: Estoy escribiendo un libro. Él también tuvo su faceta, quizás un poco tardía, como actor de cine. Este, de hecho, tuvo la última de las películas que hizo. Tiene un papel prácticamente protagónico que es tremendo, tremendo. Pero es muy distinto a lo que uno está acostumbrado a ver en Luthier. ¿Vos te acordás cómo él vivía el hacer películas en lugar de teatro?
4: Las otras pelis yo era bastante chica. Siempre sufrió con aprenderse la letra era su karma, también lo heredé, también va en la sangre. Sí, 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 sí. Sí, la, obviamente lo, lo que me acuerdo es el cuento de las comadrejas que me pareció claro. sublime y estaba chocho y no sabes la felicidad que a mí me genera que lo haya podido hacer justo antes de claro, que pasara pero todo. Sí.
5: Pero en este juego, para ganar, hay que mirar al rival pensar como el rival sentir como el rival no es nada fácil ¿eh? por eso a mí me gusta jugar con mala gente es gente como uno <risa> eh. esa esa Uy, mirá, bueno, mirá. y cuando parece que todos los caminos están cerrados siempre se encuentra una manera Oh, yeah. Moraleja, no hay que mirar solo el juego, hay que mirar al rival, el rival puede ser más peligroso de lo que parece, el rival puede parecer fácil y atacar cuando menos se lo espera.
4: Y el resultado fue impecable y, y la pasó bomba, sí. la pasó bomba y se tuvo oh, que ir a grabar nunca en la vida, o sea, Péndex. Se fueron a en con 35 grados bajo cero y, y se fueron a grabar allá todo lo que fueron, fue en exteriores y en, en la casa, en la casona esa. Yo he hecho de la vida el tipo, estaba en, en un cumpleañito viajes egresados.
1: Y aparte con esos nenes, ¿no? Claro, un elenco divino. Claro. Jaque. De... Pero la puta que basta
5: con este juego, es una tortura, me tiene podrido. Pura cabeza, no tiene emoción. Le falta le falta vino, noche. Unos bichis, Todo
4: nadie los conoce.
3: Sí. ¿Sí? ¿Sí?
4: Cuando fue como la premiere, él estaba como todavía quizás muy enojado con todo lo que estaba pasando y, y no sabía y, y como que no quería ir. Y, y claro. finalmente dijo que sí. Y fue como, sí, claro que sí.
2: Lo, lo curioso es que Marcos no desentona en ningún momento. Oh.
4: A mí me llamó la atención, yo siempre fui muy crítica, soy muy, soy muy crítica conmigo y me permito ser crítica con los demás también. Yo recuerdo haber visto en su momento, no sé, no sos vos soy yo y, y que no me gustara, y uh -huh. verlo en mi primera boda y que no me gustara. Uh -huh. Todas cosas que después con el tiempo las volví a ver, digo, fa. Cómo me equivoqué. Tremendo. Y me encanta. Y con el Cuento de las Comadrejas no me pasó. La vi por primera vez y quedé quedé boluda.
5: Qué boquita, ¿no?
4: Quedé sí. una, una hija babosa, tonta, que estaba chocha, chocha. Sé que papá le metió mano al guión de la peli también, del Cuento de las Comadrejas, cuando aparecen los dos pendex pidiendo ayuda, si podemos usar el teléfono, no sé qué, que él dice, no tenemos... Perdón. Buen día. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda.
5: No
3: tenemos.
4: ¿Y es un latillo en casa? ¿Con mamá? Claro.
3: Ah. No
4: tenemos.
3: Qué lío. Sí, sí, sí. Había un proyecto Genial. anterior con campanela que era un libro, creo que de tu papá, que era con Daniel, los dos, que no se llegó a hacer porque, al margen de que Daniel no llegó, digamos, se había postergado todo lo que fue el lanzamiento de Metegol les llevó mucho más tiempo a Campanela y qué sé yo, y eso quedó bueno, lo vamos a hacer, de hecho hay una nota en, en pura química que, que Daniel, creo que se iban o venían de firmar el contrato de, de cerrar el guión y demás, sabes algo de eso? de ese guión,
4: creo que nunca hubo tal guión cerrado ¿Ah? creo que ni siquiera se llegó a eso tómenlo con pinzas ¿eh?
3: mirá, sí, 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 sí. creo
4: que nunca hubo guión cerrado, sí sé que hubo varias reuniones creativas de las que por supuesto Bien. no formé parte pero sí, se truncó
3: claro, bueno. se truncó claro, claro
4: creo que también fue, como fue, fue un proyecto que nació no sé si nació con Daniel pero en la cabeza de papá nació con Daniel
3: era la dupla, sí, no tenía sentido hacerlo después claro. él solo
4: se, no, se no, apagó claro. y después apareció la idea del cuento de las comadrejas y como que bueno, ya está
2: Mediocre, fracasado, cursi, guionista, sorete de mierda.
5: Ahí estás incurriendo en lo que se denomina pleonasmo. O, o redundancia, porque de qué otra cosa puede ser ¡Cállate! un... ¡Cállate! Que...
3: De las obras de Leloutier en las cuales tu papá está como protagonista, ya sea escribiéndola o actuándola, digamos. ¿Cuál es la que te gusta más? Que decís, wow, mira qué bien que está acá.
4: Ok, ¿el premerengue aplica?
3: Sí. Sí, aplica. Sí, bueno, sí,
4: ese siempre me me pareció una genialidad absoluta en conjunto, claro. por supuesto.
5: Se baten las claras de huevo a punto de nieve. Las danzas tropicales. Se lo mezcla con el almíbar que se lo unos 20 Desde minutos aproximadamente. Basta tener terminado ese pequeño cha pastel cha de forma ahogada llamado merengue que lo vamos a dividir de en dos mitades. La pero mitad inferior o en mi merengue inferior, inferior la podemos cubrir con un poco Afro de Americano mermelada de fruta, bien, crema cremallada de origen. Y la mitad superior Andalucos, o en mi merengue rumba, superior el o un sufra en mi merengue la podemos decorar merengue, con una pequeña fruta, cumbia, por ejemplo una sandía en la parte de la... <risa> una sandía.
4: <risa> y después, no, o sea, no es el protagonista, pero yo lo amo. En ese sketch, en la, el, el campo y la ciudad.
1: Pase en la campiña, luterapia
4: terapia. en la campiña. Perdón, yo tengo los nombres Está internos, bien. nunca sé cómo se llaman, pero. Para... <risa> 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 cómpreme tu lápices, señor, cómpreme.
1: Ayude a este pobre pobre. Me una
0: limonita, por favor.
1: Le limpio los vidrios jefe. Se la limpio, maestro. Profesor, doctor Amarrete.
4: Yo me, me moría de risa. Yo los veía, lo veía desde la pata y a veces cuando hacía el le, le limpio lo vidrios, jefe. Sí. Y después sobre, sobre el quilombo seguía delirando. Sí, sí, así. Y a veces, y me miraba, y me miraba, porque yo esperábamos ese momento, y me miraba y decía. No, porque mi hija que no sé qué y que... que, que nadie escucha, nadie escucha. Pero sí, ese, ese era uno de mis momentos prefes, así, pensando rápido. disculpe.
2: No sé si estás enterada, Lu, que de repente hay gente hoy en día de pibes y chicas de 15, 14, 16 años que descubren el Eloutier ahora.
0: En el mundo, ¿A vos te eh?
2: parece que es algo raro que esto siga generacionalmente funcionando o para vos es como común, esto va a seguir pasando para siempre?
4: El año pasado me nació escribir, y, y lo creo firmemente, eh, cuando falleció papá escuché que todos hablaban, todos desde el mejor lugar, o sea, nadie, nadie queriendo hacer un mal, ni muchísimo menos, quizás sintiendo como que le rendían homenaje o... o no sé, hablando del en pasado, como Lutien murió con papá. Yo digo, ¿sabes lo triste que lo pondría él que pasara eso? Digo, no, para mí realmente Lutien es tanto más que cualquiera de sus integrantes. Cada uno tenía lo suyo, tiene lo suyo, sí, por supuesto. Eso hizo... Muy particular a Lelutier elenco original, por llamarlo de alguna manera? Sí, sin duda. ¿Ah. ¿Eso no puede seguir replicándose? Sí. ¿Cómo que no? Me parece que, que pensar que elutier no puede seguir en el tiempo es subestimar la maravilla que escribieron. De hecho, cuando, cuando a veces eh, probaban algún reemplazante en función. Eh, en función normal, digamos, sí, sí, obviamente, sí, sí. porque necesitan ruedo. Sí, <risa> sí por supuesto, claro, eh,
1: claro,
4: La gente, y lo dijo papá un millón de veces en entrevistas o en, en ruedas de prensa o lo que sea, la gente se ríe en los mismos lugares. Y, y él nunca fue de, de ese tipo de ego eh, del artista, a decir, ¿Por qué, ¿por qué conmigo también y con él también? Y sí, esto todo, claro. cero, sí. ¿entendés? Era como, qué bueno, qué bueno saber o, o, o creer o entender que, que esto realmente puede seguir, eh, sea con, con todo el material de archivo que, que es
2: Ahí va. bueno, sí.
4: <ríe> que, que, que no, no, ves, no ves, tiene ves. precio, que es casi inagotable, y, y ¿por qué no con cosas nuevas o con ese mismo, es como, como si fuera remasterizado, pero con otras personas? Hay cosas que sí quedaron muy marcadas con cada uno. El concierto Mkustrov, ¡Qué difícil de decir!
5: Un poco estrof. <risa> ¿Cómo salió, no? <risa> eh.
4: <risa> Y yo creo que está tan marcado Carlitos en ese piano que no, no, eso, eso no se puede volver a hacer. El mal puntuado o el mal leído, no sé, sí, <risa> Mal puntuado, de, sí, sí, sí de, de, Daniel, de, claro. de Daniel, por supuesto que no se puede hacer. Eso es Daniel. El premerengue es Daniel y es papá. Por supuesto que esas cosas no se pueden reflotar con otra gente. Pero hay tanto que sí. O sea, ¿por qué el Tom
3: fino no? Vaya... ¡Caramba, caramba! Sí, sí, sí. Tal vez falten que pasen años, digamos, ¿no? Porque Daniel o tu papá, todos los... los han generado esa, esa personalidad dentro del grupo a través de muchísimos años de hacer este trabajo, digamos, ¿no? Entonces, ganaron ese terreno en base a haberlo transitado tanto tiempo. Entonces, este, poner a un reemplazante, digamos, bueno, acepte este papel y que salga como lo hace Daniel... ¡Oye, oye, oye! Paren un poco, démosle tiempo, digamos, para que se acomode, se saque esa mochila, se ponga la propia, se ponga... Pues le están dando el traje por ahí de Daniel y por ahí te tira un poquito, te queda medio corto. Sí, que vaya modelando su estilo, digamos, ¿no? su manera de poder llevar ese
4: sí, estilo. Sí, 100%, hasta donde yo sé, de nuevo, hablo de, de papá porque es a quien yo tenía cerca, ¿no? Eh, sí. Jamás la directiva fue copia lo que hago. Claro. Jamás. Quizás sí, obviamente, tirarle tips de che, fíjate acá, meter sí, la pausa va acá, claro. o... pero,
1: A ver, si sí, claro. el hace esto hasta de 50 años debe saber. intrínsecas
4: sí. del sí. texto pero que no están escritas. Claro. Nada más, como cualquier director, digamos.
1: Sí, sí, sí <risa> claro, eh... claro. Sí, digamos, el otro, el otro día hablamos con Gustavo López Mancitti que le tocó en algún momento leer la carpeta roja y le pidió consejo a tu padre y el consejo fue sé vos, no me copies porque no te va a salir, sé vos.
4: Sí, obvio.
5: ¡Qué pedazo de impronta!
0: <risa> Cambio un poquito de tema. La, la figura de Gerardo Mazana, ¿tu papá hablaba seguido de él? ¿Es algo que vos tengas recuerdos de que tu papá te haya contado algo de Gerardo? Sí,
4: que lo nombraran, el flaco, el flaco, el flaco, pero es parte de la historia que me juzgo por no conocer, que okay. ya, ya me va a llegar la cabeza y el espacio emocional ...para absorber todo eso. Tengo muchas ganas. Yo siempre digo que una cosa es el tiempo físico... ...y otra cosa es el tiempo emocional. Tiempo físico Totalmente. siempre te lo puedes hacer. O sea, tiempo físico de algún lado lo sacas. Tiempo emocional es un poco más complicado. Sí. Pero sí, es, es, una, es una deuda que tengo conmigo. Siempre lo escuché hablar hermanos. Sí, 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 sí.
3: Son los que inventaron toda esta historia... ...de la que estamos hablando ahora. Sí,
4: de hecho encontré el año pasado... ...no me acuerdo qué estaba buscando... Y encontré una copia de una carta que, si no me equivoco, es una de las cosas que, que pusieron en, en el cofre. La carta
2: fundacional, la que Gerardo le escribe a los papás diciéndole, sí, nos llamamos de Lutier Sí,
4: sí ah. la leí, no la conocía, no sabía de su existencia. Y me la encontré entre, en alguna de estas sí. cajas que ven por acá atrás. <risa> <risa> eh, porque este era su escritorio. Me pareció lindo hacer acá la nota. Ah, eh, mirá
2: <risa> qué lindo.
4: Acá tenemos... Bueno, no se va a ver, ¿no? Pero
3: ¡No! ¿sí? Claro. no. <risa> Digámosle a la gente que acabas de mostrarnos la carpeta roja.
4: La carpeta roja que, de hecho, eh, está oh. en proceso de ser diseñada porque me la voy a tatuar.
1: Mirá, muy bien. ¿Esa es la única carpeta roja que tuvo tu viejo o fue usando y tirando carpetas rojas a lo no, largo de la vida? esta, historia? de
4: hecho, no es una carpeta de escenario. Es una carpeta que no sé muy bien qué hace acá. Eh, pero hasta acá, de hecho cuando grabó el, el texto para el Congreso de la Lengua, sí. uh -huh. hubo sí. que traerle una carpeta de, 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 del depósito, sí, de, sí, del ah, escenario, claro. sí. ah, okay. eh, porque, porque no había. Encontré en una de estas cajas, esa carta la empecé a leer, obviamente, lágrimas, mar... Pero no de tristeza de decir,
1: chabón. Sí, sí, la emoción. ¡Qué
4: locura! O sea, pero no, sí, además, sí, sí. que creo que dice algo así como creo que nos va a ir bien.
1: Sí. Yo sí. decía.
4: ¡Ay, sí. Dios! Sí. Sí, sí. Es <risa> eh, y no sé, me parece loquísimo. Y me encantó.
5: Querido sobrino Yogurtu Dos puntos.
1: Yo soy el, el coleccionista, yo soy el que junta cachivaches, papeles, tengo cosas del año del pedo. ¿Qué encontraste? ¿Qué papeles encontraste? Más allá de esta carta de, de Masana. Quizás,
4: bueno, al, no, no tanto de Leloutier, ¿no? Pero algo que encontré... Papá también era bastante cartonero en ese sentido. Eh, sí. Eh, sí, de guardar cajas y lapiceras de hotel. Mirá.
1: ¿Mirá? Sí,
4: la, esas dos cosas. Pero sí, en las sí, cajas
1: sí. hay algo, ¿no? Son cajas, per se.
4: No, no se me da por revisar, no sé, todavía no... Te juro, no me acuerdo sí. por qué aquella vez me puse a ver esa caja, no me acuerdo qué estaba buscando puntualmente. ¿Qué? Pero sí algo que encontré sin querer y me desarmó que nah. por eso no tiene que ver con Le Luthier. Él siempre tuvo agenda de papel y eh, en el año pasado encontré la agenda del 92 cuando yo nací y encontré, me fui a ese 6 de octubre y me la guardé <ríe> y, y es lo mejor, o sea, entendés que tiene una agenda del 92 y no es que guardó la del 92 porque nací, del 92 para atrás y para adelante, todas, todas
2: todas, todas.
4: <ríe> papelitos, recortes de diarios de... de de críticas, de notas, Mira. de... Sí, sí, sí.
2: O sea, él también tenía su propio archivo de Lelutier, digamos.
4: Sí, no lo tenía no, tan no, ordenado no. como creo que tiene Carlitos no. todo inventariado, <risa> pero, <risa> pero sí, sí, obvio, tenía sus cosas, lo que quizás no tanto por armar un archivo de Lelutier, sino lo que a él le era significativo emocionalmente de... Así como tiene las revistas y las notas que hay, hicimos juntos y, y todo claro. eso, sí, también, obvio. Claro.
0: Lu, ¿tenés alguna, alguna anécdota divertida que te acuerdes de algo extraordinario que haya pasado en alguna función o alguna cosa rara?
4: Uf, en función creo que no me acuerdo nada puntual, pero no sé si, si esto ya salió a la luz. Supongo que sí, supongo que lo debe haber contado de él. Estaban ensayando con la camerata el grosso concerto. Sí. Volviendo al, al, al Mephistopheles, vieron que él al final entra corriendo, finalmente, o sea, se le vuela un platillo, entonces va sí, para afuera y sí. vuelve y pega a destiempo. Sucede que entró corriendo, no sé dónde estaban ensayando, creo que acá las funciones fueron en el Luna, así que supongo sí. que estaba en el Luna y en me están escuchando muy atentos, sí, así que siento sí, que no la sí, conocen. Sí. No, 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 vale, no, 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 no. Vamos, no. Bueno, resulta, papá la ha contado tantas veces que mamá jura haber estado presente. Por ejemplo, claro. no estaba. Yo tampoco. Claro. claro. Bueno, cuando va a entrar en el ensayo, entra, se tropezó y se cayó. Los platillos cortan. No, tranquilo, se cortó. Yo le doy suspensa. <risa> Posibles finales traumáticos, no. Eh, no, no, no. Pero es verdad que los platillos cortan. Sí, o sea, sí. ya de por sí era muy peligroso. Sí. Toda la camerata riéndose, porque pensaron que era parte del sketch.
0: Claro. claro.
4: No, papá no se tenía que caer. Se le rompieron los anteojos, le quedaron todos chuecos. Y... Creo que no se lastimó, porque sería joven todavía. Pero fue, fue terrible. Sí, pero un palo.
1: Palazo.
4: ahí sí, sí, no, no conté teníamos. algo que no sabían, no lo no no puedo teníamos.
1: creer. <ríe> <ríe>
2: tu viejo o vos le dijiste a él, veamos algo viejo del archivo que vos no viste en vivo, como no sé, mostraba un video del 72. ¿Surgía eso de querer revisar un poco la historia de él?
4: No, sabes que no? Yo sí tengo el recuerdo de ser chiquitita y estar con los VHS en, creo que era un encanto con humor, de aprenderme las cosas de memoria sin entender nada, pues niña eh, que no sí, entiende. Claro. Y quizás agarraron alguna de esas obras y, y, o volver a escucharla o que la, la tomaran para una antología. Y de nuevo, como me la sabía de memoria, era así, escuchar y caer. 35 años más tarde... The ¡Era chiste. un chiste! y ¡Caerme de risa! O sea, sí, sí, sí. Sin ir más lejos, yendo a algo muy tonto. El Tom McCoffee. Hasta que claro. lo entendí. O sea, hasta que claro. entendí el chiste de ese título.
2: Me acabo de dar cuenta... Gracias, Lu. Acabo de entender el chiste del título. Claro, Tom McCoffee.
1: Toma café. ¿eh? Toma café. Toma
3: café, sí. Claro. <risa> no lo había. Bueno, bueno, perdón, no me había dado cuenta. Yo, Pará, yo bien. Yo me, anoto, me, anoto, me anoto con padilla, ¿eh? Me anoto con padilla. Bien. <risa> Ahora
5: lo entendí.
4: Muy <risa> bien. <risa> Qué genial. Bueno, yo tardé muchos años también, claro. así que está, está todo bien. Está todo
2: bien. Claro,
0: claro. Genial, genial. Es sí, eso claro.
1: de, de, de las obras que las podés redescubrir 35 años después. Mirá qué bueno que eran estos tipos. Siempre que, hay una
0: vueltita de tuerca más. Había esto, sí,
4: más. y de hecho bueno, con, con mi idea de, de reflotar su Instagram, ¿no? no por ganar seguidores ni nada, sino con la idea de que me hiciera bien a mí reencontrarme con cosas. Mi novio es muy fanático también, que yo me enteré al año y de estar con él, o sea, nunca me lo había dicho. Claro. Eh,
0: Mira.
4: También me, me ayuda a medida que yo puedo también, porque no me es fácil eh, todavía, a ver cosas que no conozco. Hemos hecho claro. eh, di, noche de, de maratón de YouTube. Él conoce, o sea, él debe ser, no, no sé si como ustedes, pero quizás puede entrar en su club
5: <risas> de, de, de
4: conocedores, o sea, de, 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 de lo que conocen. Y, y me ayuda. Hay, hay pero una millonada de cosas de Lelutio que no conozco y que me gustaría poder conocer, pero no me apuro. Eh, de hecho, bueno, en su momento, cuando, cuando falleció Daniel, eh, a mí me costó como dos años y pico volver a sentarme a ver una función. Así que sí. imagínate, ahora
3: sí, sí, por supuesto. Eh,
4: es a medida que voy pudiendo lo quiero hacer porque, porque lo quiero recordar con alegría y no con tristeza y, y, y como era él y, y quiero tener esa imagen siempre y te, como, como te digo, él era muy, muy mucha paz y mucha tranquilidad y mucha, no sé. Quiero que me genere eso. Quiero que me genere lo que me generaba estando acá. Claro, y, claro. y entonces de a poco voy tratando de agarrarme de esas cositas y no, y no quedarme en la melancolía o en la tristeza, que también están y son parte y van a estar toda la vida. Sí, sí. Pero bueno.
2: Sí. Lu, <risa> sí. te voy a hacer una pregunta que... Si querés, me respondes y si no, seguimos adelante. La última vez que aparece Marcos en escena, creo que fue para el día de su cumple, si no me equivoco.
4: No me acuerdo oh, de la fecha exacta, pero por ahí... Fue el 25 de mayo del,
1: 10, del 19.
4: La producción lo va a chequear. Por
2: favor,
1: dale. <risa>
2: por favor. Bueno, la, la última vez que sale escena, él ya no estaba participando mucho con el UTI. De hecho, cuando sale, la gente se caía, lo vacionó. Se, caía, como, se, caía. Se, caía, se cayó el teatro. ¿Vos te acordás cómo fue esa noche para él? Uf. ¿Cómo fue el volver a escena?
4: No lo viví mucho con él porque yo estaba laburando y, y mi trabajo en función era estar en la boletería hasta que empezaba la función. Sí. Sé cómo estuvimos nosotros, o, o por mí, voy a hablar por mí. Sí, por favor. Cortando clavos con un nivel de... Yo creo que él estaba chocho. De hecho, a otra anécdota que podría haber sido terrible, eh, acá en casa, acá atrás hay un ascensor que, externo que instalamos para que él pudiera bajar. Y no sé bien qué pasó Porque yo estaba viviendo sola Entonces yo me iba desde Belgrano Y los veía allá Ellos se iban acá en, en, en el auto creo Pero con el enfermero y qué sé sí. yo Y toda la bola Bien contenido todo Y de repente me llama mi mamá Yo estaba manejando Y me cuenta que se cayeron Yo casi choco claro. O sea, sí. básicamente, ¿no? Sí, sí,
0: sí. ¿Qué te parece? Eh,
4: para... y me, no, que estaba todo bien Pero que estaba no sé, como que estaban subiendo al ascensor. Mamá lo estaba subiendo a él. Le pidió que él, a él que tuviera el control. Y no sé qué pasó, que sin querer él tocó algún botón. La silla no estaba del todo en el ascensor. El ascensor empezó a bajar. Mm. Se frenó al toque, pero como que se cayó la silla. Mamá arriba de la silla. Fue como Tremendo. medio un caos. Pero, pero termina bien, digamos. Tiene, tiene como un lindo claro. mensaje que a pesar de todo eso... Fue hacer la función. Ese nivel sí, de ganas sí, tenía sí, sí, sí. de hacer la función.
0: Yeah.
4: Eh, es, ese nivel de bien le hacía. Así que todos estábamos muy nerviosos y él estaba muy contento.
2: Yeah.
4: <ríe> eh, tengo grabado, no sé si fue el primero, porque creo que el primero estábamos así, todos en la pata al lado de él. Que fue una locura, porque él no, no salía a saludar al principio. Y el primer texto Pero. que leía era como, aparecía... Sí, en la sí. silla, sentado atrás de una mesa, sí, sí. con el sí. texto.
5: Uh -huh.
4: Y se prende la luz, silencio, hasta que se empiezan a dar cuenta y fue uh -huh. literal una ovación sí. de un minuto. Sí. sí. Fue una no
1: Llorando,
4: obviamente, nosotros afuera de emoción. <risa> eh, sí, 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 no, fue, un, fue una locura. Y todas las funciones igual. Sí. Y fue, sí, sí, fue hermoso, hermoso. Ahí también, ese sí, sí, sí. ese fue ese fue un momento donde eh, fue como una caricia al alma y decir pucha che qué gigante claro. sí. qué gigante
2: qué sí. gigante sí.
5: Cuando
2: el como yo que se más ¿no? Bueno, Luz, te agradecemos un montón por habernos seguido todo tu tiempo, todas sus, tus historias, tus recuerdos, para que los escuchemos nosotros cuatro y la gente que está del otro lado. Te agradecemos
0: lado. un montón, la verdad que, que nos pone muy felices. Poder sí, sí. tener este contacto. Con vos.
4: No, no. Gracias a ustedes, de verdad, por el espacio. Gracias por todo lo que me contaron que yo no sabía. Esto va a seguir. Esto va a seguir. Quiero seguir enterándome de sí, muchas obvio, cosas que no obvio. sé, que no puedo pedir que me las cuenten porque no las sé. Así que ustedes, cuéntenme. Claro. <risa> eh, sí. Así que no, muchas gracias a ustedes. Por hacer todo esto que hacen, por, por, por mantener Lelutier vigente, porque Lelutier, como lo puse en su momento, Leloutier es eterno, es mucho más grande que cualquiera de sus integrantes, es mucho va mucho más allá de una persona física cualquiera sea, para mí, es mi opinión. Y bueno, está el Instagram de papá, que yo de a poco lo voy a volver a nutrir, Dale. Así que si quieren seguir por ahí
2: ¿Cuál es el Instagram?
4: Marcos Moustock, ok
2: Muchísimas gracias Beso grande.
4: Beso, gracias a ustedes Muchas
2: gracias, eh Gracias por todo De nada Recuerden, como siempre, que nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba Hora de la Nostalgia. Allí habrán fotos que nos ha cedido Blue Moonstock para poder ilustrar un poquito este episodio. ¿Y a dónde más pueden ir,
0: don Juan Vargas? Bueno, pueden ir a cafecito.app barra la hora de la nostalgia y ahí invitarnos con unos cafecitos y apoyar este proyecto. Y si estás en el exterior y no podés entrar a Cafecito, porque no podés. ¿Qué haces, Eva? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? No sé.
3: Nah, es muy simple, Juan lo único que te falta es tener coraje para entrar a patreon.com barra la hora de la nostalgia Vamos y si sos todavía. muy europeo muy europeo o americano podés también colaborar con este hermoso podcast para que siga creciendo y yendo para adelante y le diremos thank you sí el otro día me llamó uno y me dice qué linda casaca no, acá no ¿Cómo es, Leandro? Pasale, pasale.
1: Eh, cache, es, muy, es muy sencillísimo. La casa que solamente hay que recordar para envíos a Argentina, hay que meterse claro. en eh, la hora de la nostalgia.flashcookie.com y ahí elegir entre la infinidad de diseños que tienen la dupla Sarabia de Becky para vos y elegís el color, el talle, el modelo, y ahí desde Flashcookie te lo mandan a tu casa y llega Tintín quien es el Hola oh, soy Flacuki, toma la remera de la hora de la nostalgia y empieza a ser feliz
2: Recuerden también que la comunidad del podcast tiene su lugar en lahoradelanostalgia.com.ar Suscríbanse a nuestro canal de YouTube toquen la campanita así saben todo lo que estamos subiendo en el momento exacto en que se suben igual todos los links están en la descripción del video y nos vemos la próxima háganle caso a este señor que toca el piano
1: ¿No estás suscrito al Instagram de la Hora de la Nostalgia? Suscríbete.
5: A continuación y fuera de programa. Actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés.
1: Hay una foto muy linda que están con Nini Marshall y ella con el programita la cajita de Humor Dulce Hogar. Sí, están, sí, sí. sí. Uh, con Nini, digamos. Había venido con la hija. Estuvieron con todo. Lo, lo confieso, sinceramente, parecían hermanas. Sí. Y yo no sé si ella estaba, Mirá. si la hija estaba envejecida prematuramente o si Nini era increíblemente <risa> el retrato de Dorian Gray. Pero pero eran hermanitas y la presentó Mirá como vos. la hija. sí. Y después nos sacamos una muy linda foto entre bambalinas, al lado del camarín de Marcos, nos pusimos todos con Nini y nos sacamos una foto. Y ella también manifestó que era fanática de Lelutier. ¿no? Este, y nosotros, por eso, su... eran
0: mutuos, ¿no? Este, la grande, la grande. Sí, sí. Impresionante. Es.
1: Así termina un episodio más del
5: podcast de Les ¿Vos
4: cuántos hijos tenés? Yo
5: estoy por tener. ¿En serio? ¿Sí? Tengo, tengo eh, un, un hijo, una hija de menos dos meses.
1: En cualquier momento le empiezan
0: qué las
3: fantástico.
1: contracciones.
0: A ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ay, te felicito. Muchas gracias. Qué mal, estarás gracias. enloquecido de felicidad. Sí. ¿Para o sea, cuándo esperas? Agosto. Para mediados de octubre. Octubre. Mm.
5: Una cosa bastante sorpresiva porque es la primera vez, además, Entonces estoy. Nosotros intentábamos, sí,
0: sí, sí. intentábamos oh, convencerlo a Marcos de que es hermoso tener tener relaciones con una señora y armar una pareja, que es realmente muy satisfactorio, muy pleno para uno. Él nos decía, no, eso no es para no,
5: mí. Hablaban <risa> de convencerlo, pero no me explicaban cómo.